0: No episódio de hoje, nós temos uma convidada super querida, Ana Cairello, nascida no Uruguai, onde sempre estudou em escolas públicas, fez faculdade de arquitetura. Com 21 anos, ela se mudou para São Paulo e ela diz que foi difícil se adaptar nessa grande cidade, porém é uma época que ela sente bastante gratidão, pois nela nasceram todos os filhos dela e ela teve um encontro com a antroposofia. Ela trabalhou sete anos no Colégio Micael como professora de trabalhos manuais e de ensino religioso. Em 1992, ela se muda para Florianópolis, onde integra o trabalho na Escola Valdor Fanabá ministrando as mesmas matérias até 2015, quando se aposentou. A partir disso, ela tem se dedicado a dividir sua experiência com esse trabalho em escolas e cursos de fundamentação da Pedagogia Waldorf. Junto com Maria Lúcia Moraes, elas oferecem um curso vivencial sobre currículo de trabalhos manuais nas escolas Waldorf, o famoso curso Tecendo a Vida, que acontece na Instituição Sagres, em Florianópolis. Vamos lá? Pessoal, e antes de começar mais um episódio, eu gostaria de dar um recado. A Escola Valdo Farandu de Florianópolis, no dia 7 de dezembro, está com as portas abertas e o Bazar de Natal. E vai acontecer a partir das 14 horas, tudo preparado com muito carinho pelos pais e professores. E para quem não conhece e mora em Floripa, o que é a Pedagogia Valdo, ou gostaria de conhecer uma escola mais de perto... É o momento certo, porque é o momento em que se mostra essa produção pedagógica anual. Tem apresentações dos nossos alunos. Além de que quem tiver afim e atrás de um presentinho de Natal, uma lembrancinha, é o dia ideal pra vocês. Porque tem muita coisa bacana, Natalina, que vai cair como uma luva para essas festas aí que estão chegando, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós temos uma convidada que é conhecida por muitos pais na escola como Fada Waldorf. Aliás, nossa. chegamos na casa dela e ficamos encantados. Realmente parece um conto de fadas aqui, <risos> né
1: André? De novo, no meio da natureza, <risos> a gente tem dado sorte de pegar ambientes muito, muito lindos e inspiradores para conversa.
0: Aliás, introduz a nossa convidada, nome.
1: Nossa convidada de hoje é a Ana Cairello. E estamos muito felizes de estar aqui para iniciar essa conversa. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Bem-vindas vocês à minha casa. Que prazer. <risos> obrigada.
0: E nós tra trazemos é os temas que estão estão pedindo para nós, né? Entre eles surgiu uh, artes manuais, né, na na pedagogia. Como é que funciona? E esse bate-papo vai um pouquinho além, né? Vamos trazer alguns outros subtemas dentro dele, né? A Ana poderia começar nos contando, afinal, o que, que são as artes manuais numa Escola Waldorf?
2: Então, acho que não é só numa Escola Waldorf. A Escola Waldorf tenta ter uma vida muito prática. Agora, se a gente pensa nas artes manuais, como é que a gente conhece a história da humanidade? Na verdade... É através do que que as mãos humanas têm deixado como testemunho, certo? Uhum. O que, que o homem fez e se manteve na história, nos conta da nossa história. Seja lá através de objetos, de objetos de arte ou de ferramentas, ou de utensílios, como através da própria escrita que é feita com a mão. Então... Na verdade, o que fica na Terra não são nossas grandes ideias. Isso, se não é feito alguma coisa com isso, morre com a gente. Então, o que fica são os feitos, o que, que a gente fez. E normalmente a gente faz com as mãos. Então, quando a gente procura conhecer essa história através desses feitos, então a gente vê que isso tem um caminho. né? O ser humano registrou com seus desenhos e registrou com as coisas que teve que fazer para sobreviver na Terra. Roupas, panelas, ferramentas, enfim. E nesse sentido, quando a gente procura ver o sentido das coisas então isso pode acompanhar o desenvolvimento da humanidade e uma Escola Waldorf ela tem como base a imagem do ser humano segundo a antroposofia, certo? Antroposofia é a fonte. Uhum. E nessa imagem de ser humano, a gente pensa que todo ser humano percorre a história da humanidade com sua própria biografia. Então, a gente, de alguma forma, desenvolve essas artes durante a nossa biografia se isso é oferecido à criança, certo? Essa possibilidade.
3: Uhum.
2: E aí é que entram as artes manuais. Se a gente pensa num tricô, então é algo que a partir de um ponto, no um tricô nós temos um ponto meia e o um ponto, é, como é que chama o outro? Tricô. <risos> o meia e o tricô, é um sistema binário. né? E com esses dois pontos se tecem enormes coisas, com uma linha, então a gente passa do ponto para a linha, e com esse ponto e essa linha a gente constrói uma superfície e, através dessas superfícies, a gente chega no volume. Esse é o caminho da arte na humanidade, por exemplo.
3: Uhum.
2: Certo? E aí, isso nas artes, na, na Escola Waldorf não é só a arte com as linhas, que aí inclui bordado, costura, tecelagem, fiação, tudo isso, mas também nós temos a arte através da argila, da madeira, da pedra, e se a gente tivesse aqui no nosso ensino médio mais elaborado, nós poderíamos estar trabalhando em pedras preciosas, em metais
1: preciosos. Aqui isso se trabalha em outras escolas, Valdo, com esses outros materiais.
2: Só que tem que ter uma infraestrutura grande para isso. né uhum. a, Aqui no Brasil, só conheço a Rudolf Steiner de São Paulo, que não sei se atualmente, mas quando eu morava uhum. em São Paulo, se fazia pouquinho de joias, né? Nossa, através legal, de, é, com ouro, prata, cobre uh -huh. e algumas pedras preciosas. Então esse polimento, esse descobrir que atrás desse cinza tem todo um brilho, uh
3: -huh.
1: é muito bonito. É. Né? São tarefas do ensino médio, né? É ah, isso que eu ia perguntar. O, a, a, é. Começa do mais simples, obviamente, isso. né? Por do conta dos pequenininhos. Do primeiro ano até o décimo segundo. É, na verdade, começa do zero ano, né? Porque que criança não gosta de brincar num, com um pouco de barro? Sim, a Bibiana até nos trouxe a questão do, das bolinhas de barro que isso, eles têm feito. No, isso, eles fazem biscoitos, né? Que depois é. a gente come
2: deliciosamente. É. <risos> é. Então, desde que a gente nasce, a gente gosta disso, né? Ah. E daí ela, a arte está sempre permeando...
1: E isso. ajudando
2: a, a, a se desenvolver, né? Isso. Uma coisa é a coisa mais espontânea, que isso tem na criança pequena, no brincar. Agora, no ensino fundamental, isso é utilizado já como um fio que acompanha o desenvolvimento da criança. certo Acompanha as outras matérias,
1: né é um conjunto. E daí esse, é, esse trabalho com as artes é, ele pode ser direcionado para a questão dos, dos temperamentos. Como que funciona assim? Então, porque quando a gente trabalha com artes,
2: você, no fazer com as mãos, é muito difícil você trabalhar com um grupo grande, de 30, 40 crianças. Né? Eu também trabalho com ensino religioso, trabalhei. E no ensino religioso você pode ter uma classe de 40 pessoas. Uhum. Mas nos trabalhos manuais, nas artes com as mãos, cada pessoa tem um ritmo diferente e necessita um atendimento muito individual. É diferente. Você não, se você tem 40 pessoas, você nunca vai atender a mais do que 15 E quando você não atende uma criança numa aula, ela não teve essa aula. Sim. Se ela é sadia, ela vai ter uma revolta e vai fazer uma grande bagunça com toda a razão, uhum. certo? Então, toda a aula, ela começa com algo que é de todos. Alguma canção, algum verso, alguma brincadeira, alguma introdução que é para o grupo todo. E o fechamento também seria bom que fosse para o grupo todo. Uhum. Né? Mas, no meio disso, você tem um atendimento individual. Porque cada criança tem seu ritmo e tem seu talento. Tem algumas que têm muita facilidade para aquela técnica que está sendo desenvolvida e outras que não. Uhum. Certo? Então, nesse interim do individual é que você vai lidar com esses diferentes temperamentos. E aí é uma preciosidade para a gente adulto poder ver isso com consciência, né e com alegria e com humor. E como que você vê isso? Por exemplo, vamos imaginar que uma criança descobriu um erro no seu trabalho. Ou tem alguma coisa que não é, não faz parte. Digamos que está fazendo um tricô com cinco agulhas e de repente vê lá um pontinho que ficou lá embaixo e não subiu. Se for um colérico, por exemplo, ele vai chegar com raiva, dizendo que você não viu o trabalho dele, que você não, não deu conta de atendê-lo, e olha lá o que aconteceu. E que ele não se importa com isso, que vai deixar aquele ponto lá.
3: Uhum.
2: Por exemplo.
3: Uhum. né?
2: Se for um sanguíneo, nem vai ver. Porque ele está tão entretido com o social, que ele nem vê que tem erro, que não tem erro, e também não se importa muito com a situação. Uhum. Agora, imagina que chega aquela menininha de cabelos longos, de rostinho mais compridinho, de olhinho mais para baixo e descobre que lá embaixo tem um pontinho que não subiu. <risos> e aí ela vem quase chorando porque aquilo se torna uma tragédia para um uhum. melancólico, por exemplo. Uhum. Então, aí faltou o fleumático. Fleumático também, se ele está tricotando na boa, ele vai vai adormecer naquilo, se aquilo não é difícil para ele. Sempre pensando no lanchinho que está reservado depois da aula. Ah,
1: <risos> e, se, e se aquele pontinho ficou lá embaixo, <risos> ah, o que, que ele faz?
2: Ele talvez vem lá e diz, ah, professora, olha aqui, tranquilamente, uh -huh. certo? E é muito interessante porque se a gente tem consciência do que isso significa, nós vamos reagir diferente para cada um. Uhum. E isso, quando é conhecimento do professor, nenhuma criança vai te perguntar por que que você mandou o colérico desmanchar e a melancólica bordar uma florzinha lá e que fique aquilo lá bonitinho que não vai fazer mal. Porque, na verdade, a gente trabalha com essas forças. Uhum. E aquele colérico que vem com raiva de você porque você não viu o trabalho dele, talvez ele tenha capacidade de fazer aquilo melhor. A gente pode levantar duas, três caveirinhas, mas pode desmanchar que ele vai fazer rapidinho de novo. Uhum. Agora, às vezes, não, isso não é uma regra, porque não, não tem regras, né? Mas às vezes esse melancólico, que às vezes tem mania de perfeição, ele precisa aprender a conviver com certos erros na vida. Uhum. E é uma oportunidade. Deixa um pontinho assim, que não é uma tragédia. A gente borda uma florzinha e põe o um pontinho mais para frente e vai em frente. Então, são, isso chama a, ao professor a poder ter atitudes diferentes na classe e a poder vivenciar que cada um é diferente
1: do outro. E isso não é só para aula de, de artes, Com né? Com certeza é não. Todas
2: as aulas. Com certeza não. Só que aí é escancarado, Sim. entende?
1: A coisa se mostra no trabalho, né? Então, assim, só para resumir, para o pessoal entender, são quatro tipos de temperamento. Então, isso não é
2: uma novidade, isso vem dos gregos e simplesmente foi trazido à pedagogia porque é uma ferramenta a mais. Sim. Na verdade, você não deveria encaixotar cada ser humano num temperamento, porque na nossa própria biografia, a gente transcorre por eles. Que criança não é sanguínea? Sim. Uhum. Certo? Toda criança está em pleno movimento o tempo inteiro, tanto que é difícil para nós acompanhar. É. E que velho não é um pouco mais fleumático? Uhum, Eu já estou chegando nessa idade que a gente quer um pouquinho mais de paz, de comer mais lentamente, de ter tudo um pouco mais devagar. Então, na própria biografia, a gente transcorre. O jovem é aquele que sempre tem todos os argumentos para mudar o mundo para ser melhor. E isso é uma atitude mais de colérico que carrega essa bandeira, uhum, certo?
0: Uhum. O, então, o Então... A, o ser humano ele vai permeando pelos quatro temperamentos ao longo da vida é isso vai e vai transcorrendo
2: o qual não quer dizer que não tenha um com o qual você tem mais afinidade sim uhum. certo então esse um vai te acompanhar
3: uhum.
2: e quando ele é muito marcante então é uma tarefa você trabalhar essas forças para que isso não seja não tem um domínio sobre você na uhum. verdade você deveria ter o controle sim certo coisa que por exemplo para um colérico muito colérico é difícil ele manter o controle uhum. né já o um melancólico tenta controlar tudo tanto e aí quando mistura
0: dá... por exemplo que me falaram assim outro dia é. você tem você tem muitas características inflamativas sanguíneas é <risos> pois é tem misturas, claro que tem
2: misturas.
0: Tem misturas, assim.
2: É, as, as mais características que se acompanham, né, o, o fleumático com o sanguíneo, porque o sanguíneo é todo movimento, o fleumático é todo digestão. Né? Então, uhum. se a gente pudesse ter isso em harmonia, ganharia bastante,
3: uhum. certo?
2: Assim como o colérico, ele passa muito facilmente da cólera à tragédia. A tragédia é uma, força, uma forma de cólera também, né? Uhum. Agora, na verdade, a gente deveria estar trabalhando para ter um pouco de cada um, certo?
3: Uhum.
2: Inclusive, existem certas estratégias, né? Em sala de aula, quando você junta os coléricos num cantinho, eles mesmo não se aguentam. A raiva de todos. Então, eles vão se polindo entre eles. Certo? Se junta todos os melancólicos, chega uma hora que também ninguém aguenta tanta tragédia. Então, são formas de lidar com isso. Não quer dizer que sempre você se tenha que juntar os coléricos e sempre os melancólicos. Mas isso pode ser em alguns momentos do ano, uma
1: ajuda para essa lida. É legal identificar e daí podendo fazer esse, esse jogo, assim. Isso. junta, de repente mistura.
0: Isso. É, é. que os professores de classe relataram pra gente, né? Isso. Que eles, às vezes, eles acabam colocando um espelismo né? São uh -huh. personalidades parecidas ali, ou os opostos para se trabalharem. Isso. Eu achei isso incrível. É.
2: Então... É uma das dicas, certo? Porque, numa criança bem pequenininha, nem é o tema dos temperamentos, é o tema da cabeça grande e cabeça pequena, que a gente uhum. chama, que são outros critérios, né? Mas existem vários, e depois, num adolescente, ele é muito influenciado ou é muito aberto às influências planetárias. Então, são várias formas de você lidar pedagogicamente com essas forças que estão à disposição. Cada
1: uma com a sua fase, né? Isso. E tem um momento certo para tudo, como já diz o ditado. Isso. Isso. Que legal. E daí, a questão da, da religiosidade também, que é um assunto assim que gera muita polêmica. É, as pessoas não entendem, acha que a religião está ligada a, a alguma é, seita específica, igreja. Ou, uma igreja, uhum. o que, que você pode dizer pra gente sobre isso? Então, isso é um tema bem comprido,
2: porque assim, cem anos atrás, quando surgiu a primeira escola, essa escola foi feita para filhos de operários de uma fábrica de cigarros, certo? Sim. O dono dessa fábrica, que era Emil Moult, perguntou a Steiner sobre o tema da pedagogia porque ele queria uma escola para os filhos dos operários da sua fábrica. Então, operários de uma fábrica, naquele momento, não eram pessoas da nobreza, certo? Sim. Que ainda eram operários. Então eram chamados proletários, e uhum. né? em 1919 ainda se vivia, naquele momento se vivia com aquela esperança que aquela revolução socialista, comunista poderia trazer justiça, certo? Então, quando se funda essa primeira escola Steiner, em 15 dias, prepara os professores, e isso é uma parece magia, mas na verdade, aqueles professores eram as pessoas que tinham, junto com ele, fundado a antroposofia. Por isso esses primeiros livros para professores são tão difíceis, porque ele fala naquelas conferências, e... Dado por sentado que todo mundo é familiarizado com essa linguagem de corpo etérico, corpo astral, essas coisas. Uhum. Né? Então, essas pessoas já estavam preparadas de muita forma porque para eles a fonte era a antroposofia. Eles simplesmente entraram no âmbito da pedagogia. E quando essa escola se funda, é perguntado sobre as aulas de ensino religioso. E o Steiner responde, procurem os sacerdotes das igrejas que as crianças frequentam. E lá são procurados um rabino, um padre católico e um sacerdote luterano, que era o que tinha na escola. Só que tinha um grupo de pessoas mais ligadas a essas ideias novas no mundo que não queriam igreja. E o Steiner responde, Nenhuma criança pode ficar sem essa aula. Então, ele diz, se eles não querem igreja, professores darão essa aula. E essa aula se chama Ensino de Religião Cristão Livre. Livre de uma confissão, de uma igreja de dogmas. Uhum. Eu não conheço aqui Aliás, conheço. Na Escola Rudolf Steiner de São Paulo, eu não sei se ainda é assim, mas lá eles tinham sacerdotes de várias igrejas, inclusive da comunidade de cristãos,
3: uhum.
2: que é uma igreja fundada dentro, também que bebe da fonte da antroposofia, mas é uma igreja. E as crianças que não vão nessas, nessas aulas de sacerdotes de igrejas, então são os únicos que vão para esse ensino de religião cristã livre. Uhum. Agora, a maioria das escolas, quando tem o ensino religioso, só faz esse. Existe uma questão prática que não é fácil você incluir sacerdotes no horário escolar, que o sacerdote participe da reunião de, de quinta-feira, que é importante se ele dá aula. Sim. Então, tem esse lado prático que às vezes é complicado na escola. Uhum. Mas... Muitas vezes, eu vivia aqui no Anabá, uhum. quando a gente começou esse ensino, a gente chamou os pais, fez uma reunião e perguntou. E esse tema de buscar os sacerdotes das igrejas é um tema dos pais. Então, os pais nunca se interessaram, aí nós fizemos para todos os alunos ensino de religião cristã livre.
3: Uhum. que que
2: é isso? Ele é cristão porque todo o ensino baldo é cristão. Uhum. E às vezes existe até essa essa pergunta, para quem ensino de religião se todo o ensino é cristão? É muito profundo e é muito difícil falar disso dessa forma rápida e sem uma preparação, mas eu vou dizer um pouquinho o que, que foi a minha vivência. E... Na verdade, esse ensino cristão que permeia toda a nossa pedagogia tem a ver com o um Cristo original. Não original que seja diferente de alguma coisa, mas o Cristo da origem, que Ele não é ligado a uma igreja. Uhum,
3: uhum.
2: Ele não fundou uma igreja. E o que Ele fez para a humanidade? Ele fez para todo ser humano. Mesmo aquele que nunca ouviu falar do Cristo, o sofreu do feito crístico. Que é essa possibilidade de a gente desenvolver a própria individualidade. Certo? É uma forma muito grosseira de falar, mas não dá para entrar na Cristologia agora. Sim. Uhum. Então, é desse Cristo que a gente fala. Uhum. Não é de um Cristo católico, luterano ou tal. E esse Cristo, aliás, quando a gente chega nessa unidade, a gente vê que isso reúne toda e qualquer postura religiosa. Eu tive alunos eh, muçulmanos, budistas, de várias... o Brasil tem uma quantidade tão grande de igrejas que você... É difícil já identificar os princípios uhum. de cada uma e nunca tive conflito com isso.
3: Uhum.
2: Porque na fonte, essa unidade é uma verdade. Então se trata de cultivar isso. Agora, essa relação do mundo humano com esse mundo espiritual. E dentro disso também está o mundo elementar dentro da Terra. Porque eles são um apêndice desse mundo espiritual, certo? Sim. Então, todo o nosso ensino é permeado por esse Cristo. Agora, a aula de ensino religioso é o lugar onde a gente deveria exercitar essa relação. Certo? Por exemplo, você vou ser bem prática, o professor de classe termina sua aula todos os dias contando uma história. Uhum. Essa história é relatada e a criança leva isso no seu coração. A aula de ensino religioso pode começar com uma história. Ela começa quando o professor traz um conteúdo que é de interesse aquele grupo de crianças. Esse conteúdo pode ser uma história, pode ser um feito, pode ser um trabalho,
3: uhum.
2: mas a aula não é uma contação de história. Na verdade, quando ela foi instituída, são três aulas semanais. Uhum. Na primeira aula, você traz um conteúdo. Na segunda aula, você traz perguntas ou algo que desperte na criança o que esse conteúdo tem a ver com ela. Então, é um exercício que pode ser uma conversa ou pode ser um trabalho. Ele pode escrever, ele pode modelar alguma coisa, ele pode plantar alguma coisa, enfim. Como aquele conteúdo se liga individualmente com cada um? E o registro disso é importante. A gente acabou de falar que a história a gente conhece através dos registros humanos, uhum. né Agora, a terceira aula seria um culto. Uhum. E esse culto, eu não conheço aqui na América Latina alguma escola que realiza esse culto. Esse culto, na verdade, não é um, são quatro na escola, um para crianças menores, Outro para pré-adolescentes, outro para adolescentes, e depois, quando a criança está saindo da escola, já participa de um culto que seria para adultos. Uhum. Só que realizar esse culto inclui que existam no mínimo três professores na escola que se responsabilizem. Um culto já é algo que indica uma responsabilidade diferente. Você abre um portal para o mundo espiritual, certo? E alguém tem que cuidar, porque por uma porta pode entrar e sair muita coisa. Sim, sim. Então, agora, dia 5, 6 e 7 de dezembro, terá encontro de professores de ensino religioso em São Paulo, e o tema será esse, uhum. os cultos que a gente
1: ainda não teve coragem de cuidar dessa, desse portal. E daí, atualmente, assim pelo menos na, na Arandu, né, que é a escola onde a gente tem nossas uhum. filhas, é, as, as aulas de religião são através de contação de história. Então,
2: cada professor tem que achar o seu caminho. Uhum. Isso é o que tem assim, em toda a pedagogia. Existe muita liberdade de você encontrar o caminho, como você leva as coisas à criança. Uhum. Mas essa liberdade do mesmo tamanho é a sua responsabilidade, certo? Uhum. E como é que você escolhe uma história, por exemplo, ou um conteúdo para levar para o seu seus alunos, quando você ministra essa aula em nome de uma igreja, você tem toda uma instituição atrás que está sustentando esse seu conteúdo, certo? Sim. Agora, quando você é um, digamos, simples professor, quem é que sustenta por trás isso? Com certeza, esse professor está representando um corpo docente, tem uma escola. Agora, qual é a fonte onde ele se alimenta para poder trazer esse conteúdo para uma criança? E algo tão delicado que tem a ver com uma escolha que é tão individual, como é a sua relação com o mundo espiritual hoje em dia, certo? Uhum. Com crianças maiores, eu sempre dizia... <coughs> Que hoje nós temos tantas igrejas como pessoas no mundo. É. Porque cada um, ninguém vai numa igreja buscar conselho, nem perguntar o caminho. Hoje em dia, uma pessoa moderna, se ela vai numa igreja, é porque ela se identifica com a postura de outras pessoas e se reúne para celebrar alguma coisa.
3: Uhum.
2: Mas ninguém vai lá pedir conselhos mais, é. certo? Sim. Então, qual é a fonte que te alimenta e que sustenta a sua aula? De novo, não é bem a pedagogia Waldorf, é o que está por trás disso que é a antroposofia. Uhum. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer se a gente gostaria de ser professor de ensino religioso e é qual é a sua relação com essa fonte,
3: uhum.
2: certo? E a relação com a antroposofia não está só em devorar livros e em participar de estudos, isso faz parte. Mas, na verdade, toda ideia que precisa encarnar na Terra precisa matéria, precisa substância, certo? E nesse sentido, nós temos que promover essa substância para que essa antroposofia possa viver na Terra. E essa substância não é outra coisa a não ser esforço, trabalho do ser humano. Uhum. Isso se reúne em algo que a gente chama de sociedade antroposófica. E às vezes você conversa com colegas e eles te dizem Ah, mas eu não preciso de mais uma carteirinha para ser antropósofo. Com certeza, a carteirinha não garante nada. Mas, essa fonte, se todo mundo bebe nela e ninguém alimenta, ela seca. Uhum. Uhum. Então, é nesse sentido que a minha relação com isso deve ser de tal responsabilidade que eu também alimento essa fonte. Para que ela possa estar à disposição de todo aquele que quer beber nela, certo? sim então se eu estou fazendo essa aula de ensino religioso em nome da antroposofia no mínimo eu deveria fazer parte das pessoas que estão alimentando essa fonte é uhum.
0: um pouquinho nessa direção sim e daí assim na prática uma criança pequena, por exemplo, como, como isso começa desde a etapa do jardim maternal ali começa então, as histórias, assim como os trabalhos manuais, como funciona? Assim.
2: Você fez duas perguntas é, grandes. É. Então, uma criança pequena até praticamente os nove anos, ela vive nas mãos de Deus. Talvez ela não precisa de uma aula de ensino religioso, se a vida dela é permeada por essa relação. Sabe, não só na escola, mas em casa, em tudo, se ela vive nesse âmbito e é reconhecido que ela vive nesse âmbito, como é que a gente reconhece isso com uma criança pequena? Até ela pode aprender uma pequena oração para rezar antes de dormir. Mas, se ela aprende a ter gratidão, veneração, confiança, tudo isso vai desenvolvendo nela essa relação com algo maior que está olhando por ela, certo? E uhum. isso é através da sua relação com o mundo adulto. Como que eu faço? Eu agradeço? Eu tenho veneração até pela própria criança? Porque se eu tenho, ela vai ter por mim. Se eu não tenho, ela não vai desenvolver isso, certo? A imitação é a palavra-chave de um pequeno, né? Uhum. Então, ela vive dentro de um próprio templo. Porque ela mesmo não está inteira dentro do seu corpo ainda. Certo? Uhum.
3: Você
2: chega na casa de um recém-nascido... Ele está lá em cima, num quartinho, dentro de um bercinho que está protegido por um véu, um pano, um tecido. Mas você abre a porta e sente. Não sente? Sim. Então, ele ocupa a casa inteira porque ele não está ainda dentro do seu corpinho. E isso leva muito tempo. Enquanto ele não está lá dentro, quem está cuidando? São forças ah. divinas. Certo? Então, nesse aspecto, ele está tão dentro ainda dessa mão de Deus que ele não precisa de uma aula. Por que, que a gente começa a precisar de uma aula? E, teoricamente, poderia ser a partir dos nove, mas a gente já começa a partir dos sete. Por que, que a gente precisa de uma aula? Porque na medida que a gente se separa, isso começa mais ou menos aos três anos, mas se vive mais intensamente aos 9 e aos 12 e aos 14 e assim vai. Tanto que um garoto de 14 anos, muitas vezes, quando você entra na aula de ensino religioso e diz bom dia João, ele vai te dizer bom dia professora, sou ateu. <risos> se ele é saudável, ele vai chegar a isso. Porque se separa tanto para poder procurar de novo. Se eu estou dentro, não procuro. Então, mas a gente estava nos, nos pequenos, e por que, que essa aula? Porque quando eu me separo, eu tenho que achar um caminho para me unir de novo. Essa é a grande saudade da humanidade. Esse é o grande segredo do famoso pecado original que a gente tem uma às vezes uma ideia disso tão doente porque isso era ligado a culpas a erros a coisa feia mas na verdade, qual é o pecado da nossa origem? é que o ser humano para habitar a terra tem que se separar do céu e nessa separação, a gente cria saudade para sempre querer juntar de novo, certo? E isso não é uma coisa, uma nuvenzinha pairando em cima da gente, isso é um exercício diário da vida. Então, nessa aula, a gente deveria estar exercitando essa possibilidade dessa relação com o mundo espiritual.
3: Uhum.
2: Para isso, são usadas histórias, mas histórias entre aspas, porque são conteúdos com os pequenos imagens, porque isso é a linguagem deles. Uhum. Mais tarde, a gente pode entrar nos âmbitos mitológicos, onde não é só imagem, mas é metade céu metade terra, certo? Uhum. E mais tarde, a gente entra com biografias, porque muitos seres humanos já têm feito esse esforço enorme para fazer essa religação, uhum. certo? Então, são imagens com as quais a criança pode se ligar para ela mesma exercitar essa religação. Por
1: que, que é religação? Porque uma vez esteve ligado, senão não seria re. Sim. Pode chamar, então, de uma aula de espiritualidade. Sim. Porque eu sinto que o que incomoda as pessoas em falar em religião é de ser ligado a alguma igreja. Então, eu já, eu já vi pais e mães não colocaram os filhos numa escola Valdo porque, porque tem religião. E mesmo que você diga que não, não é a religião é, em si, né? a religião católica... Uhum. Os, é... Enfim, qualquer budismo, não é nada disso. É, é, é uma outra... É... Mas é, é
2: tudo isso, na verdade. É, é
1: o espiritual, né? Porque eu acho que o espiritual abrange todas as religiões. Obrigada. Com certeza, sim. Mas assim, os nomes das coisas são muito importantes. Uhum.
2: O fato de que a gente tenha, de alguma forma, deturpado essa palavra... É um problema humano. Uhum. Não é mudando a palavra que você vai mudar o princípio que está por trás. Sim. Certo? Mas a gente deveria limpar isso. Porque, na verdade, o que a gente procura é, é através da espiritualidade, mas é essa ligação com o mundo espiritual. Por isso se chama religião. Religação. Sim. Certo? Certo. Agora, nas escolas a gente deveria ter professores que abordassem esse assunto com os pais. Eu sei que isso aí tem um peso enorme. Eu sei muito bem, por exemplo, na Espanha, que essa religião católica, que em nome do catolicismo aconteceram coisas tão terríveis e todo esse tema da Idade Média respinga na gente até hoje, mesmo aqui na América, né? Então, lá na Espanha, as escolas não podem chamar aula de religião, eles chamam aula de ética, oh, para poder dar essa aula. Uh -huh. Agora, eu acho que nós temos que achar caminhos, e eles acharam esse caminho. Mas, num país como o nosso, que é tão aberto a toda e qualquer religião, tanto que existem algumas manifestações que a gente tem Deveria-se perguntar se aquilo de fato é um exercício de religação com o mundo espiritual, mas tudo é visto como religião. Eu não vejo por que mudar esse nome. Mas sim, obviamente, o pai deveria ser esclarecido, mas deveria ter uma conversa. O pai é o primeiro interessado em que seu filho cresça num ambiente coerente, certo? Sim e foi o primeiro escolhido por esse, pelo filho, uhum. né? e ele tem que tomar a decisão. Então, nós temos que ter condições de mostrar a esse pai que isso faz parte e por que faz parte. Porque se o pai chegou nessa escola, é porque ele tem
1: algo que o identifica com o que ali acontece. E a essência da, das escolas Waldorf é espiritual, vamos usar assim essa palavra, né? Tem, e, e é baseada no, no cristianismo. Sim. Então isso não tem como mudar, é não. isso, ponto Esse e basta. É a... né? Mas não
0: significa que, por exemplo, pessoas que têm outro, exercem outro tipo de religiosidade em casa, não possam ter os filhos na escola Waldorf.
2: Com certeza. Mas... É que não, o tema do cristianismo não se trata de outro tipo de religiosidade. Se o Buda não tivesse existido antes, o Cristo não poderia ter descido à terra. E essas coisas faladas dessa forma parecem um dogma. Acontece que isso tem todo um processo que a gente pode estudar e conhecer, conhecer, porque aí está a grande dica. Hoje, o ser humano adulto quer conhecer, quer entender. Nós estamos vivendo a época da alma da consciência. Isso significa, se eu não tenho consciência do que eu estou fazendo, eu não tenho por que fazer. Certo? Agora, quando a gente está nessas escolas, a gente deveria estar imbuído desses, desses conteúdos. Para poder conversar com os pais.
3: Uhum.
2: Certo? Todos esses grandes iniciados fazem parte dessa união, dessa unidade. Não é diferente. Existem diferentes coloridos, diferentes é, folclores, mas é um: quando você conta com os russos, se você for se aprofundar nas imagens, não são diferentes dos contos de Grimm, só que tem outro colorido, uhum. tem outro folclore por trás, tem outros costumes. Isso é muito rico. Mas para chegar nessa união, você tem que se aprofundar, não é simplesmente contar a história. Não deveria ser a aula de religião uma contação de história. É outra coisa, certo? A história
1: é um veículo para a gente exercitar. Mas através da contação de história, você pode atingir esse lado espiritual. Com certeza você sempre vai atingir. Agora, uma coisa é você contar
2: uma história e outra coisa é, quando você pensa nessa história para esse grupo, eu já estou pensando, como que eu vou exercitar isso? O que, que eu vou fazer com essa história?
3: Sim, Não é, um é só objetivo. ficar
2: na história... O ouvir uma história te leva um pouquinho a adormecer. Tanto que crianças pequenas até dormem na aula, às vezes. Uhum. Até os grandes. Sim. Isso não está errado. Agora, o que eu vou fazer com isso depois é um passo importantíssimo. Uhum. E se ainda eu tivesse um momento de celebrar junto com meus amigos essa relação com o mundo espiritual que seria oculto, então, isso é completo. Entendi. Nós não estamos completos. Uhum. Falta o culto. Então. Falta o culto e esse fazer ele é tão importante quanto a história. Uhum. Porque é. se eu não faço, é aquela mesma história. Grandes ideias
1: morrem com a gente. Sim. Só fica o que eu plasmei com elas. Uhum. Eu percebo, assim, por experiência né, da, da Mayara na escola, que, que as histórias sempre têm a ver com, com a época deles, né? Que, em que eles estão passando. Então, é, é, o, aquele conteúdo fica tão vivo e é tão semelhante com o que eles passam na vida... Que alimenta, alimenta espiritualmente mesmo. Uhum. Sim, a base é a
2: antropologia, né? Uhum, o que vai uhum. nos dar a dica, qual é o interesse da criança é conhecer a antropologia do ser humano. Uhum. Com certeza.
0: E no caso, voltando ao tema dos trabalhos manuais... Quando que eles se iniciam? Na, lá, ali na infância, co, como que a professora... Ah, eu sei que no jardim eles trabalham barro, nas então, brincadeiras, né, mas como se inicia esse... Se inicia pouquinhos dias depois que você nasceu.
2: <risos> o primeiro brinquedo de uma criança é o quê? A mão. A própria mão. A própria mão. No início, os primeiros dias, Braços, mãos e pernas incomodam porque estão tão pendurados uhum. na gente que a gente agora, o mundo inteiro acordou para isso. Quando eu tive meus filhos 40 anos atrás, era um vexame você embrulhar a criança durinha num charutinho. Uhum. Agora eu vejo que até nos hospitais públicos estão ensinando isso. porque Porque isto que está solto na gente, esses membros que a gente não domina eles se machucam porque a gente não tem controle e bate no berço e inclusive machuca o próprio rosto com a mão. Agora, na medida em que eu vou tomando consciência do meu corpo, isso vem de cima para baixo, da cabeça até os pés, tanto que eu demoro um ano para poder andar. Uhum.
0: Mas muito
2: antes dos pés, eu começo a olhar para minha mão. Não é assim? É. Então... Assim que eu começo a olhar para minha mão, eu começo a perceber que ela consegue agarrar, por exemplo. E aí eu posso ter um objeto, um paninho, uma eu agarro a mão da minha mãe enquanto sou amamentado, por exemplo. Então, a gente vê que é a primeira manifestação de humanidade.
3: Uhum.
2: Porque... Só o ser humano faz isso, dessa forma, certo? Aí vai crescendo e o quê? como é que uma criança brinca? Na verdade é com todo o seu corpo, mas a mão é que realiza, certo? Se ela vai fazer uma casinha, é com a mão que ela põe os panos, pega o boneco, faz a comida,
3: né?
2: Agora se ele é o cachorrinho, ele vai engatinhar para que alguém seja o dono do cachorrinho.
3: Uhum.
2: e assim vai agora às vezes eu sou perguntada quando dou esses cursos de trabalhos manuais trabalhos manuais para o jardim de infância e eu sempre devolvo a pergunta e pergunto o que é que uma criança entre 3 e 6 anos faz que não seja um trabalho manual é totalmente é manual, né? ou ela está cavando buraco ou está subindo numa árvore ou está balançando não tem a mão. Ou está cozinhando, ou está fazendo casinha, ou está fazendo pão, ou está ajudando a fazer o lanche. Tudo é trabalho manual. É. Ou
3: está
1: varrendo, porque ela está em plena atividade. Uhum. Fazendo um riachozinho, igual hoje, no sábado teve mutirão na escola. Eles estavam fazendo um, um córrego, assim, com a lama e é, jogava é. água em cima. É tudo trabalho manual. O que...
2: Eu, pessoalmente, não entendo é por que introduzir algo como se fosse uma aula. Até o famoso tricô de dedo. Porque aí tem outro lado. Eles estão no pátio e a professora gosta de bordar. Então, a professora está bordando no pátio enquanto eles brincam. Obviamente, aqueles que já estão um pouco mais acordadinhos vão chegar lá e vão perguntar o que, é que você está fazendo? Estou bordando. Posso bordar? Claro que pode. Pega uma agulha, vai fazer cinco, seis pontinhos, vai largar e vai continuar lá no riachinho, por exemplo. É. Então, essas coisas, aqui, por exemplo, é um drama. Porque eu tô sempre tricotando, a Paola entra com quatro anos e eu quero tricotar a abuela. Aí ela pega uma lãzinha, enrola na mão e acha que tá tricotando. E vai ser um drama freá-la antes do sete para tricotar. Mas uma coisa é atividade em casa, certo? Se a mãe cozinha, ela vai cozinhar junto. Se a mãe costura, vai querer uma agulha uma hora. Isso é a força da imitação, uhum. não está errado. Agora, introduzir como uma matéria, isso tem a ver, não é uma coisa isolada, certo? Certo? Isso tem a ver com alfabetização, com as contas, com a geografia corporal que está se manifestando e que agora a mão começa a ter uma certa autonomia diferente. Então, tem a ver com todo um contexto, certo? Gente, cada vez mais a gente necessita de se brincar livre com os pequenos. Certo. E aí eles têm que ter essa liberdade. Se alguém se interessa, vai fazer um pouquinho. Por que não? Até o tricô de dedo, se é a professora é tricoteira. Mas se a gente deixa isso na liberdade, eles não vão passar o dia tricotando como eu que sou viciada. Certo? Eles vão fazer um pouquinho, vão largar e vão para
1: outra coisa, porque criança é sanguínea. E daí, mas quando entra no, no primeiro ano... E do primeiro então, até o décimo segundo tem uma é um grade, currículo, um currículo né? Sim. Que funciona de acordo com cada fase também que a criança está passando. E daí você tem assim, é, é igual para todas as escolas ou cada escola escolhe? Então, A base disso é a antropologia, como para qualquer
2: outra matéria. Certo. Por que, que a gente introduz o tricô no primeiro ano? Vocês conhecem a Samantha? Não. Ela é uma moça que tem os filhos na Naba e agora ela está na Europa fazendo uma pesquisa bastante interessante em relação a isso, e ela escreveu hoje dizendo eu não sei até onde essas coisas são da pedagogia Waldo ou da cultura alemã, porque agora ela está vendo isso lá. Isso é da cultura do mundo. O tricô, uma vez me perguntaram qual é a origem do tricô, e eu fui pesquisar no seu Google, né? Os egípcios dizem que nasceu lá, os celtas dizem que nasceu lá, os escandinavos dizem que nasceu lá, e os peruanos também. E todos têm razão. Porque quando o ser humano está pronto para receber uma ideia do mundo espiritual espiritual, forma o cálice para isso chegar, isso chega. E chega a diferentes partes do mundo. Sim. Certo? Então, isso não é uma propriedade da pedagogia Waldor. Eu fico muito incomodada quando eu vejo brinquedos Waldor, boneca Waldor. Uhum. Isso é uma arrogância que faz mal. Porque não existe... O fato de a gente procurar brinquedos saudáveis não quer dizer que tenha uma marca. <risos> é verdade. Sabe? Bonecas de, de trapo são feitas em toda a história da humanidade não é propriedade nossa. Ah. Que a gente procure que os membros tenham uma harmonia com a cabeça, com o tronco, isso não é propriedade nossa. Muita gente já fez isso muito antes das de surgir a pedagogia abaldo é o contrário as coisas modernas surgiram depois certo essas bonecas que, que são desproporcionais né? mas enfim
1: para aí onde que a gente estava de novo me perdi. que daí não aí eu te perguntei do como que é você tem, tem uma sequência claro né?
2: tem uma sequência o tricô no primeiro ano é feita com uma linha só e um ponto só. Agora, conquistar na sua mão a ordem para que entre uma agulha, pegue uma linha, saia. Entre a agulha, pegue uma eu Estou falando de uma forma muito abstrata, que jamais falaria assim com uma criança, uhum. certo? Então, tem toda, toda uma introdução que o ideal seria que a gente conhecesse carneiros vivos,
3: uhum.
2: que participasse de uma tosquia. Nem sempre isso é possível. E quando não é possível, você tem a grande ajuda das imagens. Uhum. Eu tive a sorte de conviver com carneiros. E montei uma história com minhas vivências. Agora, quando você não tem, como adulto, você vai atrás do conhecimento... Vai atrás da antropologia da criança e faz uma história coerente, plena de verdade. Nenhum carneiro voa,
3: uhum.
2: nenhum carneiro toma banho de mar, certo? Mas quando você traz isso pleno de verdade e é possível, então você vai trazer através de imagens esse processo para que a criança conheça a origem, a origem desse trabalho que ela vai desenvolver a origem da matéria, que seria a lã, a origem do próprio trabalho, das agulhas. Eu sempre gostei de confeccionar as agulhas de bambu junto com os alunos, certo? De partir de algo muito primário, certo? Então, e aí a gente... Aí também tem essa pergunta, mas lã no Brasil que faz tanto calor? Tata, 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 esse é um grande assunto também. Algodão produz o mesmo calor que a lã, porque o que está produzindo o calor não é nem a lã nem o algodão, é seu trabalho, é o movimento da sua mão e a relação com esse material. Uhum. A lã é um material tão nobre que se ele é colocado direto no corpo, seu corpo não fica transpirando ele mesmo, essa transpiração sai pelos poros da lã. Uhum. Tanto que antigamente as, as camisas de jogadores de futebol eram feitas de lã pura,
3: Nossa,
2: é, eu não sabia. porque isso não guarda o suor. No algodão, você sua e fica depois tudo molhado, frio, porque aquilo concentra. Mas na lã, não. Isso vai embora. E tem muitos outros motivos. Quando você conhece profundamente esse animalzinho, que é o carneiro, você começa a perceber por que, que ele, e não outro animal, é a imagem do Cristo. Não é cordeiro de Deus. É.
3: Uhum.
2: Eu vou contar para vocês algo que eu conto em todos os cursos que eu faço de trabalhos manuais. Em São Paulo, trabalhei sete anos no Colégio Micael, eu tinha dois aluninhos que eram filhos de um jockey. Um dia a mãe desses alunos me deu um presente que ela até hoje não sabe o valor disso, a não ser que ela me escute falar por aí.
0: <risos> Agora vai escutar. <risos> não lembro nem o nome dela
2: ela chegou na minha sala e disse professora Ana eu trouxe dois sacos de lã dos carneiros do jockey eu disse como assim carneiros do jockey lá só tem cavalo de raça que corre de uhum. vida né? ela disse não é que sabe o que quando um cavalo é muito bravo que ninguém consegue montar eles deixam o cavalo convivendo com o carneiro uns dias e ele amansa. É nossa. Gente, que força tem esse animalzinho que é um quinto do tamanho do cavalo, que não dá um discurso moralista e que amansa a fúria de um cavalo de raça pura. Ah, é. Surpreendente. Na convivência, ele não fala. Uhum. Que força é essa? É. gigante, né Então, eu até hoje não achei material melhor para começar as aulas de trabalhos manuais. Acho que esse contato com o que esse animal está oferecendo ao mundo, porque é muito bom tosquear um carneiro, porque ele se incomoda com o excesso de lã e aquilo faz bem para nós. Uhum. Acho que isso é algo precioso, Sim. mesmo na Bahia, uhum. sabe? Agora, nada contra utilizar algodão e todas essas coisas. Agora, eu começaria sempre por isso, inclusive a relação do humano com o animal, ela é mais íntima que com o vegetal, certo? Uhum. Então, e daí
1: o segundo ano também trabalha Segundo também. ano,
2: aí a gente trabalha com algodão, porque a gente introduz o crochê. E uhum. isso tem a ver com esse processo antropológico. Mais ou menos até os oito anos, eu não tenho muita consciência de que eu tenho uma força e uma habilidade diferente de um lado do corpo que do outro. E quando eu faço crochê, eu tenho uma agulha só. Com, a, com o tricô, do jeito que a gente introduz, que não é baldo, mas é um jeito de fazer tricô. Uhum. No mundo adulto, todos os jeitos são corretos, mas na criança, como tem uma proposta pedagógica, esse jeito de pegar as duas agulhas com as mãos, com as duas mãos, não pôr a lanzinha embaixo da, atrás do pescoço, que aí quem trabalha é o dedão. Uhum. Então, uma agulha faz quase o mesmo movimento que a outra. Então, eu não tenho essa preocupação de conhecer qual é meu lado mais hábil que o outro. Uhum. Mas já com oito anos, isso precisa ter uma definição. Isso vai me ajudar para o resto da vida. E hoje, que a gente vive num mundo onde a criança pouco se movimenta, se você olha, às vezes, filho da gente, sai da cama, senta na mesa do café. Sai da mesa do café, senta no carro. Vai para a escola, senta na cadeirinha da escola. Graças a Deus tem um recreio, que deveria ser bem maior, talvez, para eles poderem se movimentar muito. À tarde, ele tem uma agenda cheia entre as terapias, as, as atividades de inglês, e sei lá quantas outras coisas, natação e tal, nada de errado, mas o fato é que a criança se movi movimenta seu corpo pouco. Uhum. Então, muitas vezes, quando ele chega nesses oito anos, não é claro para ele qual é seu lado mais ativo, né? Na hora que você dá uma agulhinha de crochê, ele tem que escolher com que mão ele vai usar. Sim. E aí é uma. Dentro de todo o currículo de segundo ano, essa é também uma forma de ajudar nessa nesse processo da lateralidade. Uhum. Mas, além disso, ele está aprendendo a trabalhar com uma linha e uma agulha, de novo, através de um ponto. Fazendo uma superfície que pode virar um volume, porque aquilo pode ser um bichinho,
1: um boneco, uma sacola. E no fim eles acabam nem largando mais a agulha, porque daí a agulha vai até o oitavo ano, não vai? Eles ah, vão mexendo com agulha, fazendo outros tipos sim, de costura. Sim, outras agulhas. É, é, outras agulhas, outros tipos é. de costura, vai, vai aumentando o grau de dificuldade sim. tudo. Com mais. certeza. Porque aí vem tricô de novo e depois o tricô
2: com cinco agulhas e depois os diferentes bordados. Uhum. E assim, depois vem a costura com os maiorzinhos, sexto, sétimo ano. Depois vem a costura na máquina de pedal. Que é agora onde a minha tá. Ah, então, que é maravilhoso. É. E hoje em dia não é fácil de encontrar essas máquinas funcionando, é. mas é maravilhoso de ter essa vivência antes da elétrica. Porque na máquina de pedal você tem que ter um controle de olho, pés e mãos que você não precisa tanto numa elétrica. Então, quando você exercita tudo isso, depois pegar elétrica... Fica fácil. Não só fica fácil, mas é outra instância. Você Sim, dominou Deus. a máquina, a máquina não te domina. Sim. Certo.
0: E, e, Ana, para gente é, ir finalizando, é. É, como a gente... É, queria que você falasse um pouco desse curso que tu dá na Sagres atualmente, que uhum. é super popular aí. E uhum. queria saber, assim, é, geralmente ele é direcionado para professores, mas pais e pessoas comuns uhum. podem fazer, é isso?
2: Sim. Então, por 10 anos, nós organizamos algo que se chama o encontro de professores de trabalhos manuais aqui no Brasil. Tem em todos os lugares do mundo, mas aqui uma professora que se chama Maria Lúcia Moraes e eu assumimos um pouco essa tarefa e a nós se juntaram professores de São Paulo, de Piracicaba, de Belo Horizonte. Quer dizer, a gente promoveu um primeiro encontro e a partir disso se formou um núcleo e por 10 anos nós fizemos um encontro anual. Esse encontro acontece em Corpus Christi, que nós temos três dias de trabalho. E em cada ano, a gente trabalhou um ano escolar. Então, E nós trabalhamos sempre da seguinte forma, nós fazemos o trabalho do ano e depois de fazer, é que nós vamos descobrir por que que isso é feito nesse ano. Isso significa trabalhar a antropologia da criança, certo? Uhum. Então, nós chegamos ao oitavo ano, porque no primeiro encontro a gente fez a passagem de jardim para ensino fundamental. Chegamos ao oitavo ano, isso foi em 1918. Em 19, a gente decidiu não fazer o encontro porque ia ter tantos encontros pelos festejos dos 100 anos que a gente achou que não dava conta. Agora, estamos perguntando de novo que escola oferece a organização do próximo encontro. Isso é um lado da coisa. O outro lado da coisa é o seguinte, trabalho bastante em seminários de fundamentação da Pedagogia valor E nesse, esses seminários nos quais eu trabalho, eles são aqueles seminários que acontecem quatro semanas no ano. É o que a gente consegue fazer, mas a gente tem que reconhecer que isso é um trailer. Uhum. que em quatro semanas no ano, você não trabalha profundamente. que se você tenta fazer um trabalho profundo, mas o trabalho é incentivar as pessoas irem atrás do conteúdo
3: uhum. porque
2: nunca é possível, numa semana, trabalhar profundamente todos esses conteúdos, certo? Nesses seminários, trabalhos manuais entra no máximo duas vezes. Então, é uma pobreza tão grande e quando você quer ser professor de trabalhos manuais, você tem que correr atrás.
3: Uhum.
2: Como nós duas, Maria Lúcia e eu, trabalhamos por 30 anos juntando material, informação, porque inclusive quando eu comecei a trabalhar, o pouco que tinha de material era tudo em alemão, ou em inglês, pouquíssima coisa em português. Então a gente foi juntando, 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 montamos umas enormes mochilas e quando a gente se aposentou pensamos o que fazer com isso. Então, a gente, pensando nessa pobreza do seminário, não é que pobreza do seminário, é que não cabe
3: uhum. mais né,
2: nessa formação. E nesses encontros que eram mais eh, para professores atuantes, então nós pensamos montar esse curso aqui, a Sagres ofereceu o espaço. E tem sido assim, agora em fevereiro se forma a primeira turma. A estrutura do curso é a mesma dos encontros, só que a gente trabalha cinco dias inteiros, de manhã à tarde e à noite. Então, nós também partimos do trabalho, mas aí, em cinco dias, a gente consegue incluir brincadeiras, canções, versos, trocas de experiências. Todos os dias tem duas horas de trocas de experiências entre as pessoas que participam. E o curso é aberto a qualquer pessoa maior de 21 anos. Não precisa ser professor. O bonito dessa primeira turma é que das 26, 28 pessoas que participam, várias delas entraram sem ser professores e agora estão ativas em escolas. Uhum. né? Então, você entra porque você gosta de tricotar e aí você descobre esse mundo maravilhoso, se entusiasma e é necessário isso.
0: Além de que me dizem que você entende perfeitamente o porquê dos nossos filhos passarem por essas é. fases. É. Isso Eles os estão. pais falando, né? Ah. Contando. E sentindo o que os filhos sentem. Uhum. Vem em, diz que entra o espírito, assim, uhum. de, ah, meu Deus. Ah, ah, cara, tudo, tudo, faz <risos> tudo faz sentido. Tudo faz sentido.
2: Sim, porque paralelo ao trabalho, então a gente começa fazendo o trabalho sempre permeado por essas canções e brincadeiras, mas os três últimos dias sempre dedicamos um horário grande a trabalhar essa antropologia da criança, e aí a gente entende o porquê desse trabalho. Uhum. Né? E isso é o que te dá força para desenvolver isso com as crianças. Né? E aí o rico é, é que... Pessoas que estão vivendo nisso, então trazem suas experiências, suas vivências, suas perguntas. Então, esse fato de ter, são em geral mulheres. Nós tivemos em duas oportunidades alunos homens, mas eles participaram de dois, três módulos e depois não continuaram. Mas esse fato de ter mulheres reunidas relembra um pouco aos círculos de comadres, né? Uhum. Que a gente não se junta mais com as comadres para remendar as roupas rasgadas, para costurar não sei o que, e falar mal de marido, de filho, de vizinho. <risos> e aí dá trabalho para psicólogo, né? Paga para alguém Deus. ouvir as, as mazelas da gente. É. Às vezes, depois desse círculo de comadre, você deixava tudo lá, chegava em casa e podia até beijar o marido tranquilamente.
1: Estava <risos> tudo resolvido. Não era.
2: É então, esse, essa, essas reuniões também tem esse lado de uma cura através das trocas de Sim. vivências, né? que é bem saudável também.
0: Que legal, então para quem quiser tem todas as informações no site da Sagres, é só procurar o Instagram da Sagres também. Vai começar um grupo novo em fevereiro. Vai começar um grupo, viu pessoal, fiquem ligados aí. E eu super queria agradecer a Ana por tanto conteúdo, né, chega, ficou um pouquinho, vai ficar um pouquinho maior, mas é isso, hum. não tem como, né, uma hora eu acho muito pouco para toda uma história de vida aí e, e de conhecimento dessa... Nossa querida Muito obrigada, Deus, obrigada. Demais. Não, Não é, é necessário a, a, a gente podia ficar até mais né? Mas é que
1: nossa proposta é fazer um, um, Os é. áudios assim nesse tempo Mas foi um prazer imenso te ouvir Mais uma vez Prazer é meu Muito obrigada Muito. por nos receber Muito obrigada a vocês oh, Pois vem